0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Parkes t 频道，我是优美，我是 Solar。我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事。也会为各位语音导览各种日本的
1: 绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力
0: 吧！上一集的节目里面呢，我们有聊到日本酒的制作方式。从它制作方式里面呢，我们可以看得出来，除了原料需要很讲究以外，它的制作工法也非常的繁复，有很多需要人为的经验判断的地方。嗯，今天呢，我们进一步带大家来了解日本酒，跟大家介绍一些关于日本酒的种类，或许也可以帮助大家对日本酒有兴趣的话呢，接下来去挑选日本酒的时候，可以有一些参考的标准。嗯，日本在生产酒有没有哪些县是特别的有名？或许我们可以从这样的情报里面去看得出来日本制酒的特殊的文化。嗯，那首先日本酒的生产量来说呢，前三名的都道府县分别是兵库、京都跟新系。嗯。因为京都跟冰库啊，本来就是日本的两大产酒区。从江户时代开始呢，就一直都有在制作日本酒。那目前来讲，产量的第一名呢是冰库，而京都府呢是属于第二名。因为有很多很多清酒的酒造，所以在京都或是冰库县玩的时候呢，很多人也会选择去酒庄的巡礼。嗯。那兵库县最多酒庄的地方呢，是一个叫做滩的地方，日文叫做 Nada。京都这边比较有名的呢，就是福建福西咪这个地方。嗯，除了这两个地方之外呢，虽然广岛的产量并没有非常多，但是广岛这边有一个叫西条的地方，也是有特别多这样的酒庄。嗯，那再来生产量第三名呢，就是刚刚有提到的星系县。那星系呢，最主要是因为它是产米非常有名的地方。嗯
1: ，月光米很有名。
0: 对，那以产米量来讲呢，新系是全日本第一的。那因为日本酒是用米做的嘛，所以就同时带动了新系那边的制酒的文化。嗯，那新系这边做出来的酒啊，跟汤跟福建那边做出来的酒比较不一样，它是属于比较新口的酒。但是呢，虽然说是新口，可是却不会非常的辣，是比较清爽的新口，所以有一种说法叫做淡力新口，就是比较清爽一点的新口的感觉。嗯。光这三个地区就是兵库、京都、新系呢，合起来就生产了超过日本 50% 以上的清酒。除此之外呢，像是岐玉县啊、秋田县、爱知、福岛、山形、山梨、山口县等等呢，也都有生产很多的清酒。嗯，在大家都在馋酒的情况下，谁喝酒喝最多呢？日本清酒的消费呢，在国内来讲也大部分都集中在都市圈的地方。根据日本的国税厅的统计呢，酒类贩卖或是消费的数量来说呢，第一名通常都是东京，第二名就是大阪，然后第三名呢就是神奈川。所以基本上人口比较多的区域呢，可能就会比较容易消费更多的日本酒。嗯。但是虽然说是这样，可是像是冰库啊、京都、星系这些原本就产很多酒的地方呢，以消费量来讲呢，却是星系是最多的。而且星系那边本来就不是大都市区，但是它的消费量呢还是非常的高，这代表说星系那个地方的人真的很会喝，他们自酒，然后同时也买了很多日本酒来喝。嗯，接下来我们就要讲到说为什么在星系啊、秋田这些地方会特别适合做酒，那是因为那边有很多适合做酒的米，在这边生产。做酒通常会有跟我们一般吃的这种食用米不一样的专用的酒米。嗯，其实每一个酒造呢，他在做酒的时候，他们都有自己使用米的习惯。但是呢，要能够达到可以做久的这种酒米呢，基本上会有四个主要的条件。第一个呢，就是它在精米，就是我们把米的外围这些不需要的部分磨掉的过程当中呢，它不能因为这个磨的动作就碎裂。然后再来就是它的米粒要比较大一点，不然就没得磨了。然后它的米芯必须要有心白，就是中间要有米芯的部分了、啊。再來就是这个米的蛋白质要尽量少一点。嗯，根据日本的统计呢，最受欢迎也最常来做酒的这种米呢，就叫做山田井。y 山田井、嗯、其实，在冰库那边种的最多、喔、光是冰库那边大概就种了全日本百分之六十左右的米。对於很多日本人来讲呢，山田井就等于是一个很高级而且很有名的酒米，所以呢，在很多的酒标上面就会看到它是使用山田井这种米，或是它是百分之百山田井。嗯，除了冰库以外呢，其他像是冈山县、山口县等等的栽培量也非常的多，大部分都在西日本这边在栽培比较多。用山田井做出来的酒有什么特色呢？最主要就是它做出来的酒呢会特别的醇厚，然后它的味道呢通常会比较有深度，就是在品尝上面呢可能会有比较多一点的感受。嗯，除了山田井以外呢，其实还是有别的有名的酒米的，比如说像是第二名的酒米呢叫做五百万石。五百萬國嗯，这个五百万石最主要是在北陆地方栽培的。刚刚的山田井是在西日本，那五百万石呢，嗯、大部分就是在北陆的地区，尤其是星系，因为它适合在寒冷的地区栽培，所以呢，日本比较冷的那一边，就是日本海那边的地区呢，大部分都是种这种五百万石。五百万石这种米做出来的日本酒的特征呢，就是它通常会比较清爽，然后有点淡雅的感觉。以日文来讲，就是淡力这两个。那我们刚刚提到新系的酒的特色就是这样子比较淡雅的味道嘛，所以这种五百万石的酒米做出来的酒呢，就会比较偏向这样子的味道。嗯，那在日本酒米使用比率第三名的酒米叫做美山景那美山景的栽培量长野那个地方是最多的，大概有五成都是在这个地方种的。那因为它是一个非常耐寒的一种品种，所以呢，就算是在更冷一点的东北地区呢，它也是可以栽种的。嗯，可是因为最近秋田的附近开始他们会种植一些个性质比较特别的，或甚至限定的品种，所以呢，美山锦的载重量呢稍微有点减少的趋势。嗯，那如果是用美山锦这种酒米做出来的日本酒呢，它通常会是比较圆润，然后比较清爽的味道。嗯，所以说不同的酒米做出来的清酒呢，其实味道就有一些基本上的差别了。嗯。接下来呢，我们就要讲到日本酒分类方式。比较大范围来分的话，总共可以分成九种。这九种分别是纯米大吟酿、大吟酿、纯米吟酿，然后吟酿，再来特别纯米酒、特别本酿造酒、纯米酒、本酿造酒以及普通酒。嗯，对于日本酒来说，除了上面我们提到的有名字的酒以外，所有的其他的酒类都叫做普通酒。嗯，那要决定它是哪一种酒类呢？最主要的区分方式就是分层，它是用米和米曲做出来的吗？还有另外一个要件呢，就是它到底把米消掉多少来做出来？就是我们在上一期节目当中有提到，它的精米不合度有多高？嗯。其实呢，日本酒根据它的不同等级，它的味道呢几乎是完全不一样的。我常听到有些朋友他喝习惯了某一个类型的酒，就算给他喝更高级的酒，他就会喝不习惯了。虽然说在品酒的世界里面，多多少少都有这样的事情，可是，在日本酒里面呢，还算蛮明显的。因为不同等级的酒，它喝起来的味道，比如说口味的辛辣程度啊，它的香气啊、口感啊，都差的蛮多的。嗯，基本上用这样子的方式去分级判断出来的清酒呢，会有一定程度等级上面的不同。根据这种不同的分类方式，然后找到你喜欢的清酒之后呢，大概就可以在同一个种类里面去找你喜欢的酒，通常就不会偏差太多。了。嗯，但是在你确定知道自己喜欢喝哪一种之前呢，其实也不一定一定要被价格或是名称给限制住了，可以多方面去尝试找到自己最喜欢的口味。嗯，那还有就是在喝酒的时候呢，配什么东西还是纯喝，其实也会影响到你要挑选哪一种类型的酒。嗯，在纯米酒的部分，其实所谓的纯米酒呢，就是只用米做出来的酒。那因为米的味道多少都会不一样，它没有多余的添加物，所以呢，它就会特别明显去表现出来这个米原本的感觉以及米本身的味道。它不会另外添加酒精去制作，因为只用米下去做，所以听说喝起来是比较不会醉的。嗯，再來要介绍是纯米吟酿酒跟纯米大吟酿酒这两种名字的酒呢，其实如果有在日本卖酒的地方稍微看过的话，就会发现说它大概就是在那间店里面最贵的那几罐清酒了。嗯，纯米大吟酿呢，通常都会是那个酒庄里面它的技术巅峰的酒。哦最高刚的，对最难做的啦。因为纯米大吟酿是用米、米渠和水来做出来的，不可以再另外添加酿造用的酒精的。在这种情况下呢，它还限制它的精米不和度必须要在 50% 以下，也就是说一颗米要磨掉一半以上。上一集有提到说，要磨掉五十 p e 以上，还保留这个米的形状，那真的对于每一个酒造来讲都是一个蛮大的挑战。嗯，那为什么要磨掉这么多呢？磨掉这么多米之后呢，米心越中间的部分它是越纯净的，所以呢，它可以喝到日本酒用米做出来的这种特殊的口感、丰富的香味，并且它没有其他的杂味。嗯，所以它喝起来整个是很香，然后很纯净的味道。
1: 所以听说，在他们那些日本酒的品鉴会上，酒造都会拿出自己的一些酒去做品鉴嘛。嗯，大多数都是大音量，也就
0: 是因为这样。哦，基本上就是那个酒造里面最自信的作品了。比较有名的，就像是在台湾也蛮常看到，的踏迹，它有分成二割三分。什么叫二割三分呢？就是它的精米步合度是百分之二十三，也就是说，一颗米它只保留二十三拿来做这瓶酒。那除此之外呢，还有凡这个牌子的酒呢，它的基米不和度是三割八分，也就是 38% 都算是非常顶级的了。一样是踏迹，不同的基米不和度，它的价格跟味道也就差的蛮多的。纯米大吟酿虽然说不一定每个人都喜欢，可是就价格跟技术上面来说呢，大概就是巅峰之作了。也就是说，酒米不
1: 合度要50帕以下的就可以算是纯美代饮酿的。但是有的酒庄它就是为了要做到极致，还会有更低的，就是像二哥三或是三哥八那种的
0: 。对，其实我记得没错的，我好像有喝过一哥多少分的这种。就是只剩下十几趴的<哇>那个，真的是非常纯啊，非常贵，呃，但是也真的是很非常难得，对，很难得很难得。它的技术上面来讲，真的是非常困难，价格上面也真的是非常困难的一瓶酒。嗯，那接下来讲到纯米吟酿，它跟刚刚的纯米大吟酿比起来呢，一样是用米啊、米曲跟水来做，可是它的精米不和度只要在 60% 以下就可以了。嗯，虽然说它的精米不和比例呢，没有到刚刚的纯米大饮酿那么低，价格也通常就会比较亲民一点点。一样是用单纯的米来做的，那这样做出来的味道呢，就会变得比较丰富一点，可能没有那么的清爽，但是呢，香气绝对是有更多变化性的。不过，对于各大酒庄来讲，纯米大吟量跟纯米营酿呢，都是比较贵的，甚至还有一万块日币以上的清酒，这样的价格呢，对于日本酒来说已经是高级品。这个价位的其实也不多了。对，以我的经验来讲，一间店里面有时候还不见得会有八千一万块日币以上的清酒。平均价位大概是三千到五千左右，大概纯米大吟酿这个等级。嗯、有的纯米吟酿如果它比较稀有一点的话，有可能价格会稍微高一点。但是说要能够买到一万块以上，它通常都是限定品啊、高级品啊那种很特别的酒。嗯。其实，在纯米大吟酿跟纯米吟酿的部分呢，不管是选择酒米的方式啊，然后选择这个米渠的方式，还有在制作过程当中这个水的选择，都是在展现酒造的实力，也通常都是最能够代表这个酒造的技术的一款酒。嗯。那刚刚在讲到纯米大吟酿的时候，有特别强调说它非常清爽而高雅的味道嘛？纯米吟酿呢，因为相对来讲基米不和度没有到那么低的关系呢，所以它的味道也会变得比较明确。如果在这两个里面需要找一瓶酒来单独饮用的话，会比较推荐纯米大吟酿。那如果说你是要在佐餐的时候喝的话呢，其实纯米吟酿反倒能够比较让你感觉到这个酒的味道，以避免说你在用餐的时候会吃到一些味道比较重的食物，酒的味道就会被盖掉。嗯，但是总归来讲，春米大吟酿跟春米酿都还算是特别高级的日本酒，大概就是搭配日本的料理，比如说像是生鱼片啊、寿司啊这样子的料理会最适合。嗯，但是如果你刚好会吃到一些烧烤类的东西，那这时候春米大吟酿的味道呢，可能就会没有那么明显，那这么贵的酒就有点可惜了。嗯。那接下来呢，讲到纯米酒跟特别纯米酒这样子的酒呢，因为它也是用米下去做的嘛，所以呢，它就可以特别让人感觉到米的风味跟甜味，会让消费者感受到这个酒造的特殊的个性。以日本酒来讲呢，这个是属于王道型的存在，也就是说最常见的酒款。嗯，特别纯米酒的话呢，它的材料也是只用米、米渠跟水，那它的精米不和度是六十 percent 以下，而且要是用特别的方式做出来的日本酒，就是它在酿酒的制作工法上面呢，会变得更加的繁复，会酿出特别浓厚的酒。每一个酒罩呢，它要做出这样子特别纯米酒，都有他们自己独门的技术。嗯，日本的概念来讲呢，据说它是比较不容易宿醉，蛮容易一直喝下去的酒。嗯，除了特别纯米酒之外呢，另外一样就是纯米酒了。纯米酒理论上呢，也是只有用米、米曲跟水做出来的。那它在制作的过程中呢，少了特别的部分，也就是说它是用一般的日本酒的酿造方式做出来的。最主要是想要让消费者去品尝到这个米的甜味跟酒它本来自然的这种香气。所以对于喜欢日本酒的人来讲呢，纯米酒其实最能够感觉到酒的特色跟它的米的香气的酒。嗯，那纯米酒呢，因为它的味道本身就够明显，然后也有很多的米的香味跟甜味，它其实是非常适合用来佐餐的。嗯，因为在前面的介绍当中有的酒它可能特别的高雅，特别的清爽。纯米酒来讲呢，不管是它的口感上、它的风味，还有它的清爽程度、甜味等等，都是非常平衡的一种类型的日本酒。嗯，就算是同一个酒造啊，它做出来不同牌子的纯米酒呢，也会因为他们选择酒米的方式或者是酿造的方式有一点不一样呢，就可以品尝到完全不一样的味道。所以说，如果喜欢日本酒的人呢，很多人都会从村民酒品尝不同酒造特殊的酿造方式，或是他们的风格。
1: 嗯，所以我之前有看到说，有的酒造有提供客人可以去试合他们同样的酒款，但是不同的酿造方式去做比较，你就可以喝得出来它的差异。嗯，而且消费者也可以根据自己喜欢的口味啊，或是口感去挑选适合自己的酒种
0: 。嗯，没错。所以其实我觉得喝日本酒是蛮有趣的，虽然说有些人会觉得说，哎，它不一定跟国外的那种更烈的酒或者味道更明确的酒能够比较，可是它这种细细的去品味它的不一样，还有就是虽然说都是用米跟水去做出来的酒，可是它却因为比例啊酿造方式就会有这么大这么多的差别，真的是蛮厉害的一件事情。嗯，接下来呢要讲的这个银酿跟大银酿酒呢，又是另外一种不同的类型。之前的纯米酒的部分呢，它都是标榜只用米跟米曲跟水去做一些变化。有些时候我们在喝酒，经过调配，反倒会变出更好的风味。银酿酒跟大银酿酒呢，就是在这个调配的过程当中追求极致的一种酒。嗯，淡饮酿酒呢，跟刚刚提到纯米淡饮酿不同的地方就在于，它虽然也是用米、米渠跟水做出来的清酒，可是淡饮酿的话呢，就还会再加上酿造酒精。在我们上一集的节目里面有提到说，它其实也不是什么不好的东西，它就是用甘蔗啊去蒸馏做出来的酒精。它就可以酿造出可以符合酿造的人他追求的味道，也就是可以做一些细微的调整，比如说它可以让它的香气更香，嗯、或者是它可以喝到很多不同的香气，包含果香跟花香等等其他的香味。嗯，对于一开始要尝试喝日本酒的人来说，其实是还蛮适合当做入门的酒，因为味道比较明显，但是却很清爽
1: 。嗯，因为比较多香气，所以比较喝得出来味道吧
0: 。没错。那跟带银酿一样，会在另外加上酿造用酒精去调整它的味道。可是精米不合度没有到那么低的，就是银酿。它的精米不合度呢，只要在六十以下呢，就可以列入银酿这个类别。嗯，那很多的银酿酒呢，蛮多都是用来佐餐用的酒，因为银酿酒它的味道呢，不会影响到你吃饭的风味，你又不会很快就喝腻了。所以对很多酒造来讲呢，他们在制作银酿酒的时候呢，通常也会以这样子的方向调整它的风味。
2: 嗯
0: ，比如说像日本清酒里面有一个非常有名的酒款叫做越乃寒梅，它的银酿特选的这个系列呢，也就是特别设定在中价位，每一天都可以喝，每一天都会想喝的日本酒。
1: 想要配一点什么东西的时候也很适合
0: ，对，或者是每天晚上下班之后要来一杯呢，也不会觉得特别的贵，觉得压力很大，或者是味道会让你觉得有点负担之类的。营养的酒呢，就是属于每天都可以喝的酒。嗯，刚刚提到这些酒呢，价位有时候都会稍微偏高一点点，所以就产生了一些相对来讲比较低价的酒款，比如说本酿造这个类别。嗯，本酿造呢，就是有添加酒精的酒，跟纯米酒比起来呢，最大的优势呢，就是它很便宜。嗯，其实本酿造没有什么不好。它就有点像是，如果喝葡萄酒来讲，就是 table wine 日常酒或者是佐餐酒。嗯，本酿造酒跟特别本酿造酒呢，味道呢都是比较清爽的。由于它的价格特别便宜的关系，对于日本人来讲，或许是最常喝的一种酒。如果想要天天喝的话，嗯、就要挑价格比较经济实惠的这种类型，因为它的酿造方式就没有那么的讲究了，所以它的香气稍微没有到那么高。可是呢，也因为它没有那么香的关系，所以不管是什么餐都会很适。合。合配本酿造这种类型的酒，其中特别本酿造的部分呢，它就是特别清爽的本酿造的酒。那它的制作方式来讲，原料还是以米跟米曲为主，然后再加上酿造用的酒精，并且精米不合度呢也要在百分之六十以下，还要再用特别的方式去酿造出来。嗯，风味上来讲呢，通常会比较利落并且顺口。特别本酿造的这个特别呢，就是在这些口感啊、风味上面有下特别功夫的这些酒。嗯。比如说，有一些特别本酿造的酒啊，它虽然是比较辛口的，可是呢，不管是配清爽的还是口味重的食物呢，都很适合。这个就是特别本酿造厉害的地方嗯。那比特别本酿造呢还要感觉再亲民一点点的类型呢，就是本酿造。特点在于它的精米不和度在七十以下就可以了。那它的原材料呢，一样是水米、米曲还有酿造酒精。因为它的酿造方式的关系，所以呢，它很特别的地方是，不管是喝热的或者是喝冰的都 OK。所以日本又叫它万能酒。嗯。其实日本的清酒大部分来说呢，都是会有推荐的温度，但是这个本酿造的酒呢，因为它特性的关系，就算是喝冷的也很好喝，喝热的也没有问题，价格呢又非常的亲民。大众酒款，嗯，算是基本的酒款啦。不过就我个人的经验来讲，如果本来就没有很习惯喝日本酒，一开始就喝的酿造类型的酒的话，可能会有一点点不习惯，因为它酒精的感觉还是比较明确。嗯，那最后一种分类呢，就是普通酒。刚刚没有说明到的所有的酒，或者是无法被判定在任何一种分类的酒呢，都是所谓的普通酒。所以普通酒不一定是价格也很普通的酒，只能说它是无法被做上面这样类型分类的酒。嗯，通常日本酒的瓶子上面可能会贴上什么上选啊、加选啊、好这样的贴纸。那有些酒呢，被分类在普通酒之后呢，就用这种方式告诉消费者说，哎，它是什么样类型的酒。嗯，那虽然说是普通酒，但是它也有可能会有一些很独特的、很好的味道。那像我们刚刚提到的越南韩梅啊，它就有一款酒叫做白标，就是被分类在普通酒的范围里面。虽然是普通酒，它的酸味啊、甜味跟脂味都还是平衡的很好，并且它是非常适合佐餐的新口酒。嗯，虽然说是普通酒啊，但不代表它真的味道就是普通，还是蛮有它的特色的。嗯，那除了以上几大分类之外呢，还会有一些酒的分类呢，是我们在挑酒的时候可能会看到的，比如说第九。它是其他地方所做出来的清酒。什么叫其他地方呢？就是我们刚刚讲到制酒的最大的两个地区，就是兵库县的滩跟京都府的福建。除了这两个主要产酒的地方，其他的地方做出来的酒呢，就叫做地酒。但是现在比较没有这样讲了哈，嗯、因为这样的分类方式以台湾来讲，就很像天龙谷以外的一样，其他都乡下。对，其他都乡下。但是现在来讲，地酒呢，就会被讲成是每个地区他们特殊的酒款。嗯，现在的地酒的话，就是当地比较特色的酒款嘛。也有人说，如果要到当
1: 地品尝他们的酒的话，就是一定要去尝尝看他们的地酒
0: 。因为其实酒类制作的时候，就是用米跟水嘛，简单来讲，嗯、米跟水就代表这个土地的风味跟文化，加上这边的酿酒技术。我觉得要说可以品尝到这一块土地的风味，也不为过啦。嗯，再来呢，你可能会看到有一种酒叫做浊酒 n e g o c i 那什么是浊酒呢？相对于清酒那种很清爽的感觉，它是比较浑浊的酒。基本上日本酒呢，制作过程当中，上一集有提到，它必须要把这些米曲啊杂质都去除掉，做出很清澈透明的酒。那如果有一些酒在制作过程当中省略了这个滤过的过程的话，那制作出来的就会属于浊酒了。那浊酒呢，通常会有一些浓稠的口感，也会有一点酸味。嗯，那除此之外呢，还有一种跟日本酒一样很有名的酒叫做烧浊。就是我们常讲的烧酒了。对，烧酒虽然它原料也可能是用米啦，不然就是用麦啊、荞麦、芋头等等，但是呢，它是真的做出来的酒。也就是说，我们刚刚在讲的这个酿造酒精，都是跟烧酒子一样的制作方式。这种烧酒子酒呢，通常酒精浓度大概二十五到四十帕左右。对于日本来讲呢，也是从古代开始就有在喝的一种酒。现在去居酒屋如果要喝沙瓦的话，它好像基底酒大部分都是这种烧酒。对，那这种烧灼啊，其实就跟我们在喝 v 嘎那种类型的酒是很接近的，它的制作方式也是属于蒸馏。嗯，那平常比较有在买日本酒来喝的人，一定还有看过有一种日本酒叫做泡盛，去冲绳一定看得到。嗯，这个泡盛呢，其实就跟烧酒差不多意思啦，只是说它最主要是冲绳那个地区的烧酒就叫做阿瓦摩利，那它的原料通常是用米来做，因为它一样是用这种蒸馏的制作方式，所以它做出来的酒精浓度也大概是二十五到四十帕。嗯，之前去到冲绳，
1: 到处都可以看得到,到写着泡盛这个字。
0: 对我我个人是有点不习惯，因为真六的酒喝多了，有些人会比较容易头痛，跟发酵做出来的酒的感觉其实蛮不一样的。嗯，那除此之外呢？或许我们也会在酒标上面看到一些比较特殊的名称，比如说新酒、古酒或者是蜜藏酒等等。那其实日本酒啊，他们每一年的七月到隔年的六月是属于一个制造的年度，所以通常来讲，在那个制造年度里面出货的酒呢，就叫做新酒。在冬天到隔年的春天之间呢，就会看到很多的新酒啊、生酒啊，或是西波利塔杯，就是刚压榨出来的酒等等的这种写法，出现在各个卖酒的地方或是餐饮店。嗯，但是最近因为有些酒造它的制作方式有点改变的关系，会特别提早出货某些酒，这些酒呢，它就会把它贴上新酒标签，去表达这个酒是很新鲜的，刚上市的酒，就会跟最一开始分辨是不是当年度出货的这种新酒的标签的定义有点混淆。嗯，所以很多人呢就会拿这种新酒，或者是那一年刚现压出来的酒来做新年的摆饰啊，或者是祈祷家里面安全的酒。嗯。因为是新的东西嘛，有个好兆头。对，没错。反过来说呢，如果说是不是在这个制造年度经过储藏才装瓶出货的酒呢，就会叫它熟成酒，或者是古酒，甚至是蜜藏酒。
2: 嗯
0: ，为什么要去熟成或者是长期储存这个酒呢？就是为了让酒能够产生所谓的梅纳反应。那这样的酒呢，它的颜色会稍微变得比较褐色一点。也有可能会为了增加一些特殊的风味，而特别去买红酒或者是雪利酒的酒桶，把酒放进去，让香味呢也进入到这个酒的里面。有些在卖酒的店或者是餐饮店呢，他们自己也会买那种整桶的日本酒回来放着，放到最后让它变成古酒。所以有些酒窖他们就开始会在这个酒标上面特别去标示酒的制造年度。嗯。一般来说啊，日本的清酒大部分都不是设计来给你放个十几二十年的那种酒，不叫不像其他的烈酒或者是葡萄酒，在保存状况良好的情况下，会想要知道说，哎、欸，它几年后会有味道上不同的差别。嗯，那除此之外呢，还有所谓的熟成古酒。熟成古酒的定义就是，它要在酒窖里面熟成满三年以上，并且它不是糖类添加酒的清酒。嗯，所以我觉得看了那么多，我们也很难完完全全都认识这些名词。在挑酒的时候，如果说不太确定这个酒标上面的名称是什么意思的话，真的可以问一下店员。嗯，接下来呢就要讲到喝酒的容器了。其实，在日本喝酒的酒器呢，并没有到很复杂，不像喝茶那些很多很深奥的学问。所以呢，简单来分的话，喝清酒的容器呢，有第一个就是得力。嗯，那所谓得力啊，其实就是装日本酒的小瓶子，把大瓶的酒分装到小瓶里面比较好倒。通常一个得力，它的容量呢，大概就是一百八十模到三百六十模。因为如果我在日本喝清酒的人，就会发现他们在点酒的时候，有时会点一盒酒、两盒酒合作的喝。一盒酒的量呢，以日本来说就是大概一百八十模。那通常我们还可能会听到一升酒，一升酒的话呢，就是一盒的十倍，也就是一千一百八十模。所以一个得力呢，通常就是装一盒或是两盒的酒。在日本居酒屋点清酒的时候，他可能会用一个玻璃杯放在一个小木盒里面，然后这个小木盒在日文叫做深“生马斯”。倒酒的时候，他就会把那个玻璃杯倒到满，然后让它继续流出来，再流满那个小木盒。有一种说法，这样子代表这个店家的诚意，希望你可以喝得很满足。那据说呢，这样总和加起来的量呢，就是一盒。嗯
1: 之前在看日剧场的之类的，都有看到这样子的场景。第一次在眼前真实出现的时候，真的觉得蛮冲
0: 击的。对，就是啊，满了满了，倒出来了。再讲回来，这个得力，除了把它当做一个小公杯，不要那么大瓶的酒瓶，觉得不好倒以外呢，有些酒它可能需要温酒嘛。那它温酒的时候呢，嗯、它也会用这个方式去温酒。嗯，那下一个喝酒的容器呢，就是猪口。ochoko， 就是猪的嘴巴那个猪口，这两个汉字就是喝日本酒用的这种小酒杯。刚刚我们用得力盛装了这个酒之后呢，就是把它倒在这个呃， c h o k o 里面来喝的。嗯、为什么会有这样的设计呢？是因为日本酒的酒精度，或者是说它的喝法呢，不太适合用太大口的方式去灌，所以通常都是一次喝一点，一次喝一点。这样子用这种小酒杯来喝呢，就比较不会一次喝太多。嗯，这种猪口杯呢，一杯大概是一口的量，大概就是二十目左右。嗯，那下一个就是我们比较常见的那种稍微大一点的清酒杯了 ，guinomi。它的大小并没有很明确的规定，理论上来讲呢，会比我们刚刚讲那种猪口杯还要再大一点。这个 g u i 就是比较大口大口喝的这种感觉，所以在日本来说呢，如果他特别爱喝也特别会喝酒的人呢，就会喜欢用这种 g u i n 喝酒。那除此之外呢？现在日本清酒呢，也还蛮流行使用我们一般比较常见的这种香槟杯或者是红酒杯来喝，因为香槟杯跟红酒杯，它的杯子设计本来就是为了让你去品它的香味用的杯子。现在的清酒呢，尤其是我们刚刚介绍到的纯米大吟酿啊，或者是大吟酿那样等级的酒，它的香气呢，其实也是非常丰富而有层次的。所以说，如果可以把它的香味放大来品尝的话呢，也是可以感觉到这个酒的风味跟它的特色。嗯，那除了喝酒容器不一样以外呢，日本酒的温度也会非常明显的影响它的风味。嗯。很多清酒呢，大概在15度左右，它的香气跟风味呢会变得比较明显一点，然后也比较容易品尝到酒适宜的口感跟味道。不过不同类别或是不同品牌的清酒呢，它的适应温度都是不太一样的。以后有机会呢，或许会在另外做一个主题来跟大家分享
2: 。嗯
0: ，听了我们这集之后啊，有想要买酒回家喝的朋友啊，要特别注意一下日本清酒的保存方式、啊一般来讲呢，一个好的日本清酒呢，买回来的时候的状况，跟着你保存的状况呢，会严重影响到你后来喝的时候，到底会不会喝到它最完美的风味，甚至会不会让这个酒在保存之后呢就坏掉了。嗯，在喝葡萄酒的朋友也知道說，说有些酒它是不能够在常温下保存，它是必须要冰的。日本酒，它在买的时候不一定它都会在冰箱里，可是如果你有买到是所谓的生酒，那就一定要放在冰箱里面。可是如果你是把它放在一般的冰箱温度，有可能会太低。最适合宜的温度呢，比如说像是冰箱里面有特别冰青菜那种，不会把青菜冻伤的那样的温度呢，是最刚好的。嗯，就算不是生酒啊，就是一般的日本清酒呢，也最好可以避免直晒阳光或者放在太热的地方。那以台湾来讲，通常都还蛮热的，就尽量把它放在房子里面最凉爽的地方，应该就是比较安全的了。尽量放在比较阴暗、比较凉爽的地方。日本酒它都是用金属转开的这种瓶盖，再搭配上玻璃瓶，外物入侵的可能性蛮低的。但是因为它是发酵酒的关系，所以温度的控管蛮重要的。嗯。那为了能够保存好日本酒呢，其实日本现在有在卖日本酒专用的冰箱，就像红酒专用的冰箱一样。日本酒专用的冰箱呢，会比红酒专用的冰箱温度还要再低一点。台湾的日本酒如果完全不冰，然后也不考虑它的保存条件，单纯放在室温之下，其实有点危险的、哦。嗯。连续两集介绍日本酒的制法跟日本酒的分类的主题呢，大概就到这边。那不知道大家听完这一集之后呢，有没有对日本酒有更深一层的了解？那只是说在这样介绍过程当中呢，或许没有办法跟大家传达日本酒的美味啦。所以说，如果有机会的话呢，希望大家还可以再去买来品尝看看。嗯。那我们今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们大家准备的资料。如果你有什么想要听的内容，或者想要告诉我们的事情，都欢迎利用节目的留言栏位，那边有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们接下来也会定期上传像这样子我们觉得比较有趣、有用的主题。如果你喜欢这样的主题，也不要忘记按赞、订阅，或把这样的主题跟你可能喜欢这样类型的朋友分享，或许也会成为你们之间的新话题，也说不定哦。嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜。Bye bye.